0: Dette har skjedd. Nå ser de to personer som går bortover mot stasjonsområdet. En av spanerne går ut av bilen og følger etter de to som beveger seg mot Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold fast og nytt. Hei hei kjære dytter og hjertelig velkommen till dagens episode av generation X vs. Z. Og i dag, ser serer kompanjong så ska vi se lite om en eh, ikke en krig men eh, mer ett uppror. Det var väl egentligen inget krig då? Ja, för det var men... var tre, var det 3000 som døde, och 10 er som flyktade. Ja, det kan se med, mig. Men jag vill nog adressera det mer som et uppror då. Okej. Okay. Eh det vi sakar om själv det Henrik är vad? Det är 100 timmars krigen eller fotbollkriget mellan Honduras och El Salvador i dina barndomsår? Ja, da var det var en liten ut och jag förstod inte vad fotboll egentligen var, men det var alltså kvalificering till VM, VM fotboll 1970. Bröt ut krig i 1969. Ja, og Honduras tapte Ja, men det är väl en sätt så tänker jag. Alltså det var jo min spredeparnom da, men hadde det skjedd i dag, Henrik, i din generasjon? Nå er du litt eldre enn det jeg var den gangen, kan du se si, da, men Vad tänker du selv da? Ja, det hadde nok skjedd ja, men i hadde nok blitt blåst opp mye mer enn det ble. Mm. Så I dag har man jo internet eller den fjerde satsen som noen vil kalle det, og internet ville jo vært på ballen en gang. Ja, hadde det eskalert mer, eller hadde det deppet det, tror du? Eller? Nei, det var nok eskalert, ja. Jeg har noe for utdrag, faktisk, klipp om litt. Hva som skjedde, og hva som uh, donna grunnlaget da, for den kringen der. Det er jo spinnvilt. Ja, det er det.
1: La oss gjøre. Honduras og El Salvador. One thing these two countries have in common is being fanatic about football. Or if you're a freedom-loving patriot, soccer. But do they love it so much they would go to war over it? You bet they would, and that is no bueno. If you look at these two countries, you might notice one major difference, and that is that this one is a lot bigger than this one. However, this one had a larger population than this one, made up mostly of farmers, and there wasn't enough land for them to live and work on. So they started moving from El Salvador to Honduras in search of land, and by the 1960s, a huge number of illegal immigrants had crossed over the border from El Salvador. Meanwhile, in Honduras, it's 1963, and this guy has just staged a military coup to prevent the rise of communism, and is now the military leader of the country. He immediately began harassing the peasants' unions and other left-wing groups, but he's a little insecure about the legitimacy of his leadership. So he holds an election and wins, and now our economy is in ruins, and everyone started to get mad at him. Now, if you ever find yourself the barely legitimate military leader of a corrupt Central American country, and you start getting into hot water, here's a bit of advice that has been tried and tested throughout the centuries. Blame something else. So he blamed the Salvadoran immigrants for stealing all the land and all the jobs and ruining Honduras. The immigrants found themselves under attack by the hostile locals. Egged on by the rich American banana companies who wanted all the bananas to themselves, the Honduran government began evicting Salvadoran immigrants, who had been living on the land for generations, and started sending them back to El Salvador. The Salvadoran elite were furious and protested, citing moral reasons, but in reality, they were just getting a little too crowded. So tensions were about as high as they could be, but then... It's the 1970 World Cup qualifiers and both countries finished top of their qualifying tables, so it was now time for them to play against each other in a series of matches. The first match took place in Honduras. The night before the game, Hondurans gathered outside the Salvadoran team's hotel, making noise and taunting them. After the match, a young Salvadoran fan, unable to bear her country's defeat, shot herself. Disturbingly, the Salvadoran government glorified the incident and made her into a national hero. And at the next game, fans brought pictures of her to the stadium. Emotions were running high as the next match took place in El Salvador. And this time, the tables returned. The Hondurans had to endure a sleepless night in their hotel. And the next day before the match started, instead of the Honduran flag, the Salvadorans raised a dirty rag. So great job at reducing tensions. El Salvador won decisively over the exhausted Hondurans. While spectators battled in the stands, Team Honduras fled home in a bulletproof bus with rocks being thrown at them, and the Honduran coach reportedly told his players that they were lucky they lost. In response to the defeat, Hondurans began terrorizing the Salvadoran settlers even more, in some cases reportedly throwing them off their land and burning down their homes, and the immigrants began fleeing back to El Salvador. The final game in Mexico would decide who went to the World Cup. It was close, but El Salvador came out victorious, knocking Honduras out of the tournament. The atmosphere is riotous, literally, and back in Honduras, attacks on the Salvadoran immigrants further increased. This was too much for El Salvador to bear. With its people under attack and an unmanageable refugee crisis on its hands, El Salvador severed all diplomatic ties with Honduras and declared war. The football war is also known as the 100 Hours War, because that's how long it lasted, making it one of the shortest wars in history. Then the Organization of American States met in a bit of a panic and unanimously agreed that war between El Salvador and Honduras was a bad thing and probably shouldn't continue. So they went to El Salvador and said, can you please stop invading? And El Salvador declared, not until they stop being jerks. And so the war went on. Caught in a bit of a stalemate, the situation was no longer advantageous to El Salvador. So when the Organization of American States once again asked them to stop and agreed to ensure the safety of the Salvadoran immigrants, El Salvador relented, and a ceasefire was organized on the 18th of July. Then the OAS said, can you now please withdraw your troops from Honduras? No, please, no, please, no, please, no. Do it or we'll sanction you. You know what? Just for you, I'll do it. So El Salvador pulled its troops out of Honduras on the 2nd of August, and with casualties in the thousands, the war was over. The war left behind land and border disputes, some of which are still a cause of tension to this day. So in the end, nobody achieved anything, and there were no winners.
0: Yeah, Henrik, that was the football game. Yeah. They had one home game and one home game. Yeah. And one game on a neutral basis in Mexico. For hvem som skulle da komme videre da VM i 1970? Bare så det jeg sagt, så altså, er jo både El Salvador, Honduras og Meksiko spansk tallene da, alle sammen. Ja, av en naturlig grunn da. Ja, det var jo spanske kolonier hele Søl og Midt. Altså, det ble jo krig av fotballkamp. Nei, altså det var jo litt sånn manko på arbeid i El Salvador och og sånn flyktingskrise till Honduras og så var det noen korrupt politiker i Honduras og så var det noen banangreier og sånn ja Det var mye greier Ja, det var mye grejer og en av de greiene det var rett og slett Honduras stiv i verkssalten 1962 i en jordreform og i praksis så betød det rett og slett at myndigheten i Honduras tok eiendommene till salvondoriske småbrukare för att till gode se hon du eh, folk fra hund hundduranske. <laughs> hundduranske. Ja. Okej. Okay. Ja. Och det blir ju på det blir bra kaffe då. Alltså det mår ju inte det med, med sån pent pyntligt demokratiska ting. Det det var trustlervåll och det var full inte full parti men full rike där med det. Ja, det är klart och det utlöste ju då a flyktingkrisen från El Salvador till Honduras på juktet av arbete. Man kan liksom tänka sig 1960 år 1960-talet, det er ju inte så länge sedan alltså var det, är det inte sant? Och tänker att detta är milda allers upplägg, men alltså vi i Norden uppe här var det ju också vi alltså. Nej nej, när vi går tillbaka i historien så ska det inte vara så att det det Nei, vi skulle jo ikke så langt tilbake før det var dødsstraff i Norge, og man skjøt over en lavsko, sko, og det var matmangel, og man skukkes så langt tilbake. Så historien er vel egentlig, Henrik, prøve å forstå partene, og god kommunikasjon. Hva tenker du? Ja, det er nok lurt, ja. Kan man også si at historien har en tendens til å gjenta seg selv, opp til flere ganger. Hva tenker du da? Nei, det er fordi folk blir gale og ikke skjønner at det har skjedd i andre deler av verden. Vi ser forbi det da, som potensielle muligheter. Så vi er klokke, men vi er tett i drenninger da. Ja, det er sant. Så ja, hva skal man si da? Nej jeg tror vi tar en leks Henrik for å avbalansere det her også. Ja, selvfølgelig. Vi skal ha lovspalte, og idag så er det... Min tur nok en gang, og jeg begynner å gå tom for mine tibud. Ja, tibud er tibud da. Men vær så god. Lex Henrik. Ja da, det er det igjen, vet du. Uh, først så er det noe du ikke kommer til å bli så glad for. Hei, ja vel. Uh, og det er 24 timer uh, i året hvor du ikke vil være i Norge antageligvis. Uh, ja vel. Bud nummer 7 Alle offentlige plasser i Norge skal spille av valgfrie episoder av Med all respekt fra midnatt 17. mai til midnatt 18. mai Nå uh, tror jeg du har drukket litt for mye spesiell te her, Henrik <laughs> Nei <laughs> Hva er greia her da? Det er fordi man skal øke representasjonsfaktoren en dag i øret med hva? Nei, med mennesker som snakker om ting og tang som ikke nødvendigvis er forbeholdt den hvite mannen. Må det i forbindelse med 17. mai? Ja, okay. for de er jo en del av det norske samfunnet og har fått seg jobber og boliger og... Ja, og jeg ser det du jeg kan høre på noe annet? Ja. Kan jeg liksom ha på noen propper eller eh, et eller annet? Ja, på det så? Ja, nu hvis, hvis jeg hører på noen, altså hva, hva straffen, Nei, straffen. Høre. er straffen da? Ja. Nei, straffen det er rett og at du må troppe opp på NRK-bygget og betale. Ja. Hæ? Du må betale en bot okay. til NRK. Mye ja, da? Det er 2400 gr. Ah. Eh, jeg tror jeg ikke Enten så er jeg litt Stremstad Og overlater det her på eh, Laverd <laughs> Eller så tror jeg kommer til å bli gæren Fordi at eh, Ok, jeg har betalt din 2400 jone Henrik Og så har du da bud nummer 8 Som kan være litt kontraversielt Konge og kronprinsfamiliene Skal ha vanelige I gårsene jobber en måned i året. Ah. Ja, vel. Eh, hva er hensikten her? Nei, det er jo fordi i fall, den norske gangfamilien da, vil jo være veldig vanlig og anonyme. Mm -hmm. eh, så jeg vil gi dem en smak på hvordan det er å være vanlige borgere en måned i året. Jeg tror ikke at de forstår mer vad rom betyr da, Akkurat. Ja, vel, ja. Ja, og monarkijobben skal da tas over av statsministeren? Ja, du kommer med ganske, ja, som sier for deg, freske innspillere. Ja, så hvis noen på slutt hører på, så vær så god. New love. Ja, hvis noen i kongehus har lyst så var det på forespørslen, så vær så god. du om det, Henrik? Jeg
1: det er bare lakkert
0: Ja, det er fint det Vi kommer sterkere tilbake Neste uke med en annen Bissar krig Som vi ikke vet helt hva er Men det gjenstår å høre. Vi høres igjen neste uke Ha det godt så lenge Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding like eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs Z Kom igjen til neste
1: podcast-episode.